1: Se contaba que este proyecto de elaboración de fideos secos con algas es un desarrollo de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y está dirigido por la doctora María Angélica Fajardo. En el año 1993, la doctora María Angélica Fajardo inició un doctorado en esa área curricular, en bioquímica y desde ese momento empezó a realizar los primeros estudios en la zona sobre las algas del Golfo San Jorge. Finalmente, en 1997, presentó su tesis doctoral titulada Evaluación del Valor Nutritivo de las Algas. Bueno, de esto vamos a estar hablando justamente con la doctora María Angélica Fajardo, que ya está en línea desde Comor, Rivadavia, está de vacaciones. Yo quiero agradecerle ante todo, agradecerle porque interrumpió su Muchísimas gracias doctor. ante todo, ¿eh? muy buenos días
2: Muy buenos días, este, gracias a usted, Villa Langostura Uy, qué lindo. Y, y justo, este, bueno, en el lugar que tengo es poca señal pero que los ruidos no, no malogren su, su entrevista Desde ya les pido disculpas
1: Para nada, para nada, seguramente va a salir todo muy bien Y enterándonos de este proyecto que cuando lo vi Me llamó la atención ver a todos los profesionales eh, agachados recogiendo las algas me pareció que es un recurso que está al alcance de la mano y puesto todo el conocimiento en el desarrollo de, esta, de esto que está al alcance de la mano para favorecer a, a la gente no para favorecer el consumo humano
2: eh, eh, Sí, realmente cuando vi este, las líneas que me enviaron respecto a cómo promocionaron esta entrevista eh, sentí que estábamos en en coincidencia, ¿no? Porque a mí lo que me motivó, y esto cuando yo estudiaba mi especialidad en alimentos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, eh, dirigida por la doctora María Luz Portela, quien es, fue mi, es mi madre y sigue siendo mi madre académica, eh, yo por ser patagónica eh, pregunté el valor nutritivo de las algas el tema de las proteínas porque bueno en ese momento como usted muy bien marcó cuando yo hacía mi especialidad eh, eh, la preocupación por eh, aumentar el valor nutritivo de respecto a proteínas era una necesidad prioritaria no para el crecimiento y el normal desarrollo y eh, bueno y en ese sentido encontramos que había un vacío en las tablas este, de composición de los alimentos argentinos eh, a pesar de que estaban en el código eh, tres algas para la utilización eh, alimentaria desde el punto de vista de la de la aceptabilidad y, y eso tiene que ver porque bueno las algas son un alimento milenario eh, las algas son utilizadas básicamente eh, y como todos saben no en los países asiáticos fundamentalmente Corea China y Japón pero bueno, nosotros teníamos esa... Yo tenía en particular esa gran incógnita y eso es un poco lo que ustedes plantean con esto de las grandes preguntas, ¿no? Y las grandes preguntas se transforman en proyectos y entonces ahí empecé a evaluar muy sencillamente consumo a ver los roedores hasta cuándo la consumían, la seguían consumiendo y eso era en definitiva porque no les faltaba un aminoácido esencial. Es decir, las proteínas, para evaluarlas y tener un buen es decir. No es solo importante que tengan un alimento un, un alto porcentaje de proteína, como un 20% lo tiene la carne y diez 10% lo tienen los cereales, ¿no? Eh, para así hacer una referencia tienen que tener los nueve aminoácidos esenciales. Si no están esos nueve aminoácidos esenciales, el organismo tiene que buscar ¿no? en pules ese aminoácido esencial para la síntesis de nuevas proteínas hasta que esto se acaba. Y ahí empieza el autoconsumo o la emanciación o el marasmo, no, que esta es una enfermedad ah. de justamente por una desnutrición proteica, ¿no? Y el guayorco, es decir, el guayorco que es proteica y el marasmo que es proteica y calórica. Entonces, bueno, eso tenían este, todos los aminoácidos. Y con esta primera prueba de screening encontré que sí. Una vez que empecé a trabajar y retorné a la Patagonia donde me recibí como bioquímica y farmacéutica este, y necesitaba un tema, bueno, el tema estaba la doctora María Luz Portera me dijo cuando tengas alguna este, necesidad, consultame y bueno, ella se puso a disposición y, y en definitiva el laboratorio de nutrición de la Universidad de Buenos Aires porque muchas este, muchos avances muchas experiencias no tuve que realizar en serio o en el laboratorio de, como también fue el Centro Nacional de eh, Energía en definitiva este la universidad de, de Comodoro es una universidad este, joven ¿no? este que se está equipando y en ese momento este bueno yo tuve que pedir mucha colaboración y todo hubo colaboración internacional porque la universidad de Chile pude hacer por HPLC sería la forma química de la cuantificación de estos aminoácidos así que en mi camino hubieron más que nada además de preguntas y cuestiones para responder hubo mucha gente que me mm, colaboró en una forma desinteresada total ¿no? y pienso que eso fue lo que lo hizo magnífico y siguiendo mm, este pensamiento de que es conocido no de mi directora sí. María es sin prensa pero sin pausa entonces cuando pudimos este hacer de, los aminoácidos, la determinación de la composición centesimal encontramos que tenían alto porcentaje de proteínas alto porcentaje de fibra dietaria que esto es fundamental no porque tiene claro, la quincelía claro. en fibra soluble e insoluble que no tienen efecto de arrastre aumentan la evacuación y entonces tienen un efecto de protección contra enfermedades colónicas como es primero la constipación hasta llegar a, a úlceras y cáncer absorber colesterol aplanar la curva de la glucemia que, y la dieta del argentino es pobre en fibra dietaria porque comemos menos de dos frutas o verduras por día siendo que se solicita y se acompaña y, y los nutricionistas argentinos proponen y la voz eh, por lo menos cinco frutas por día son frutas y verduras por día bueno, además encontramos que tienen todos los este, tienen todos los, este, minerales eh, esenciales y entonces ahí se abrió otra fuerte investigación acompañada este, por la que era bioquímica Adriana Pérez y la dirigí. Eh, en la determinación de elementos esenciales y potencialmente tóxicos, porque esa era mi preocupación, porque además de ser nutritivas, tenían que tener una seguridad alimentaria pues, desde pues. el punto de vista higiénico-sanitario. Es decir, no acumular ningún metal pesado. Entonces evaluamos y, y el punto de muestreo siempre fue en un lugar alejado de la actividad humana. Digamos, durante cuatro años, acompañada por mi familia, digamos, por mi esposo, por mis hijos, todos los meses fuimos a recolectar el alga, y en esta oportunidad, bueno, con la doctora Diana Pérez hoy, eh, a recolectar el alga para hacer un estudio de variación estacional, no solo de las proteínas, de la vitamina C, de la fibras vegetarias, sino también de los minerales, y si había alguno que estuviera eh, generando algún riesgo. En este lugar lejos de la actividad humana porque queda a 30 kilómetros de la ciudad no hay ninguna industria no hay ninguna ciudad este, y ahí es donde se desarrolla mi alga, digo yo mi alga ¿no? porque bueno, hace un montón, sí. sueño con ella después pues, estoy muy despierto en <risa> de estos datos en estas cuestiones y en promocionar este, su utilización bueno eh, pudimos ver que mm, tiene la capacidad de digamos de absorber minerales justamente por estas fibras que tienen que las absorben, pero como la, la actividad entrópica no existe no acumula en una cantidad que pudiera generar un riesgo y esa es otra preocupación porque también podrían llegar a ser utilizadas y son utilizadas en otros lugares como bienes creadores de contaminación claro. porque como son, están fijas ellas van a dar una idea de la concentración de los minerales que pueden ser esenciales o pueden ser tóxicos y eso va a depender de de la dosis, eso es más seguro, el hierro es muy bueno, pero si nosotros tenemos una sobre de dosis de, de hierro de selenio, de zinc, bueno es una preocupación también no y entonces vimos que aportan una gran cantidad de minerales y no genera un riesgo para la salud pero además se sumaron bioquímicos especializados en la parte de microbiología y evaluamos si hubiera algún a mi microorganismo que pudiera generar un riesgo para la salud, y bueno, logramos detectar en ese lugar una zona pristina, ¿no? una zona sí, sí. este impecable, impecable, donde año a año pudimos evaluar digamos el aspecto no solo nutricional sino higiénico-sanitario y e entonces ya teníamos al alga y eso fue lo que determinó y terminó con nuestras tesis doctorales ¿no? Eh, pudiendo tener estos resultados para incorporar a la tabla de composición de los alimentos este, argentinos, en particular de Porfira colombina. también estudiamos otras algas y también estudiamos eh, algunos, este, algunos mejillones y tolgas en particular, eh, los minerales, ¿no? Y pero bueno, teníamos las algas. Eh, y el punto es este, que yo sentía desde el principio, que bueno, la inserción en la comunidad este, no era tan fácil. No, claro. Entonces pensé, y bueno, perdónenme si avanzo, pero bueno, le voy contando tal no, historia me encanta, me encanta, en tiempo, Está bien. Eh, y entonces ahí pensé cómo incorporarla en la comunidad aportando todos los nutrientes y que fuera de fácil inserción. Entonces ahí se me ocurrió eh, eh, probar distintas incorporaciones es decir, distintos porcentajes de alga molida que sería como una harina seca eh, que sustituyera a el trigo candial porque el trigo eh, es una proteína a la que le falta justamente un aminoácido esencial que tiene la carne, la leche y el huevo que es la lisina y el alga tiene lisina entonces empezamos con esta combinación que se llama complementación en nutrición y probamos Hicimos una, unos fideos controles, unos fideos al 20% y algunos fideos al 30%. Y entonces ahí cuando vimos, hicimos los fideos al 30%, vimos que no le faltaba ningún aminoácido esencial, que el valor biológico aumentaba ¿no? de un 40, que son los fideos comunes, a casi un 90, que aumentaban todos los minerales, aumentaba la fibra dietaria. Eh, bueno, ya las vitaminas, al hacer un proceso de calentamiento, se pueden ir perdiendo ¿no? Eh, pero fundamentalmente aumentaban fibras, vitaminas, este, minerales, proteínas, aminoácidos esenciales y estos fideos al 30% tenían un menor porcentaje de calorías, no que eso es otra preocupación porque hoy tenemos una dieta de calorías vacías, muy sí, claro. de, digamos sí, claro. mucho hidrato carbono asimilable y pocas. Este, y pocos nutrientes, y este, algunos ácidos grasos esenciales eh, aumentaban, ¿no? el omega 3 aumentaba. Pero bueno, de todas maneras, las algas tienen muy bajo porcentaje. Eh, eh, y entonces, esa idea la presentamos a un proyecto de innovación eh, en curso que presentó Alcor, y bueno, y recibimos un estímulo muy dulce porque ellos este, nos, este, nos dieron un premio a la innovación este, con, con una mirada social y bueno, con parte del dinero pudimos eh, mejorar el laboratorio, el equipamiento de nuestro laboratorio, y bueno, y ten, sentir este impulso de que esta innovación era eh, interesante. A partir de, de esta experiencia empezamos con otras, como hacer fajitas o tortillas o pan es decir, complementarlo. Entonces ahí como que en el grupo acuñamos, y, y esto es importante el grupo, porque siempre me acompañaron este, alumnos, ¿no? Alumnos sí, bueno. que la formación de recursos humanos es fundamental. Como yo soy profesora, docente, investigadora, la formación de recursos humanos es el es el fin último como docente que debo que debo dejar. Y, y considero que, bueno, que en la universidad no solo, no solo hay que enseñar, sino que hay que ser, ¿no? y en este ser se sumaron siempre muchos alumnos con estas nuevas experiencias, este alumnas de la de la Universidad de la Uade están haciendo sus sus vecinas, alumnos de grado están haciendo con estas este con estas experiencias. Entonces ahí acuñamos esto, porque generalmente cuando se habla de seguridad alimentaria, que considera el tema de lo higiénico y lo nutritivo, que es, esa palabra seguridad alimentaria es un paradigma que ha ido variando con el tiempo eh, acuñamos el concepto desde que siempre se habla del del campo a la mesa no nosotros acuñamos del campo por el trigo del mar por las algas a la mesa no eh, eh, como que bueno como que el mar eh, siempre y yo pienso que a nivel nacional es una cosa que, mmm, que es una, que es una fragilidad ¿No? que es una fragilidad porque hay en algún grado una cierta, eh, que no quisiera ser muy definitiva, pero um, lo consideramos como un lugar para tirar nuestros residuos crocales, ¿eh? sí. y, y no pensamos y, y nos cerramos tal vez un poco a la idea de que todos esos residuos sean industriales, sean este, urbanos, o sea, del que un niño lleva cuando va a la playa, ¿no?, y un adulto, porque eso es la responsabilidad que yo pienso que es de todos los argentinos, eso va al mar. Y en el mar se desarrolla, ¿no?, se desarrollan todos sí. los peces y todas las áreas que son las responsables del 50% del oxígeno que tiene el planeta. Entonces, el no considerar los lechos de, de, de agua, de, digamos, las masas de agua, sean ríos, sean arroyos, o sean... El fuente de ¿eh? Algo como que se transformó en mí en el fin último a, a la primería de... Bueno, de, de, oh en de, de como que bueno, ¿cuál es un fin último? Que los argentinos tomemos conciencia que es... el agua es un lugar que tiene que mantenerse eh, lo más impoluto posible como hacían nuestros originarios. Nuestros originarios no vivían en la costa, ¿no? No vivían. Ellos Vivían arriba y cuidaban el recurso, no
1: caminaron. Esto, sí, esto, esto, justamente, que está contando en este momento, cuando yo leía la noticia eh, en un diario de Comodoro, eh, veía que los comentarios de abajo de la gente. Tienen que ver con esto, sí. ¿no? Con, no, yo no como ni loco porque eh, esto está contaminado. Claro. Por supuesto, claro. este, que, que hay una investigación tan grande detrás de todo esto. Y justamente usted es una investigadora que, que conoce mucho con respecto a parásitos y, y a, a toxicología, sí. porque, porque investigó sí. y tiene presentaciones y publicaciones hechas este, al respecto muchísimas. Y, y justamente sí. yo digo, la tranquilidad nuestra tiene que, que tiene que estar en manos de nuestros científicos, ¿no? Eh, qué importante claro. sería que esto se difunda Justamente este es el motivo De, de este programa De difundir ese trabajo tan que, que vienen haciendo hace tantos años y, y que nos déle confianza suficiente para, para decir bueno esto tiene un desarrollo, tiene no es que es gente improvisada que fue a juntar algas a cualquier lugar, no, conoce perfectamente dónde juntar, justamente hablaba de zonas pristinas este donde donde se recogieron estas algas, cómo desarrollar este producto, tiene todas las garantías había si por haber y, y tiene una investigación atrás que, que hace que tengamos que estar confiados en esto, ¿no? Empezar a volver a creer en los científicos que tenemos en nuestro país que son maravillosos, ¿no?
2: Eh, eh, generalmente, y yo le agradezco esto que usted hubiera leído, leído tanto, <risa> hubiera leído tanto y para poder tener este feedback y, y acompañarme en esto. Eh, y, y, y ya le digo... Eh, nosotros como docentes Nuestro nuestro team eh, Termina con nuestros alumnos Y ¿sí? sí. nuestros alumnos son la semilla ¿no? Para respetar el ambiente y, y los alumnos de bioquímica Porque yo tengo alumnos de bioquímica y de farmacia Yo siento que después de, de cursar eh, Cambian la mirada ¿no? Y acá hay una corresponsabilidad ¿no? Sí. Una corresponsabilidad de todos ¿no? De todos los ciudadanos Que seamos exigentes Respecto a esto y acá vamos a este punto, que también es importante, yo le agradezco, que cuando mm, a partir mm, entorno, de un lento, como duro conocimiento de nuestra de nuestra municipalidad, se enteraron de este proyecto, decidieron acompañarnos. Y yo tuve una... Ah, eh, en mente, y cl claramente yo le planteé, oh, y, y yo iba esta idea, la mente, de, eh,
1: se nos está perdiendo doctora ver, son ahí.
2: obras eh, carísimas claro. eh, de, eh, eh, lo que están trabajando proyecto eh, eh, del bueno de, el dólar se escapó y no se pudo hacer son sí. obras interesantes pero son fundamentales y son muy antiguas del tratamiento de nuestros residuos no uh -huh. pero este exigen exigen infraestructura exigen dinero pero bueno eh, podríamos nosotros revertir no y, y transformar el mar en una fuente de riqueza eh, que es una riqueza inagotable porque es este, sustentable totalmente sustentable la idea eh, es un es un recurso eh, renovable que no está siendo considerado no entonces bueno eh, Siempre hay, hay esta necesidad, siempre hay esta necesidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos detectados lugares donde justamente a partir de nuestras investigaciones sabemos que no hay contaminación porque el mar este, el mar tiene un efecto dilutorio Y, y esto me hace llevar a un recuerdo de niña, yo vivía en Puerto Madryn, pasando bajo el puente, del, del muelle, en definitiva, veía, cada vez que salía a caminar con mi mamá, ocho años, ¿no?, eh, líquidos rojos, fucsia, mm. celeste, y eran de las industrias textiles. Claro. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo es esto? Nunca me voy a olvidar, ¿cómo es este? Porque yo quedé maravillada, yo venía de la cordillera, cuando vi el mar quedé maravillada. Y me dijo, no te preocupes, el mar diluye. Claro, en el inconsciente colectivo está esto, ¿no? Que el mar diluye, pero o sea, esto pasó en el año 70, ¿no? Se imagina hoy. Sí. diluye hasta que, hasta que se concentra hasta Tan que bueno. tenemos islas de chatarra en el mar no hasta que tenemos este, flora y fauna desaparecida en el fondo del mar por someterla a esta situación eh, yo pienso que es un momento que, que todo el mundo todos los ciudadanos del mundo tenemos que tener conciencia de, de tratar nuestros residuos de preciclar, de reciclar no eh, esto es fundamental y bueno, eh, a partir de la reunión con este señor Intendente eh, y con modoro con conocimiento que a quienes les interesaba esta propuesta, eh, decidimos eh, en forma conjunta trabajar para un eh, comunitaria para la comunidad más vulnerable, la cual recibe actualmente asistencia alimentaria y en esa asistencia alimentaria van paquetes de fideos. Entonces, la idea es eh, comenzar, y en, en un convenio, en conjunto entre la Universidad y Comodoro Conocimiento, en una pequeña planta elaboradora de alimentos regionales, y empezaríamos este, con fideos, con una sustitución del trigo cambial con un treinta por ciento de esta harina de, de algas que bueno que en Europa hoy se considera al alga a las algas en general, este que existen como más de 200 este, especies de uso, en, de uso alimentario, eh, el superalimento, ¿no? Y en esto empezaríamos con un espacio cultivo, la, la, la cultural, Bacteria grande, ¿no? Y eh, nosotros somos conscientes, porque además de nutritivos, ¿no? Además de inocuos, deben ser desde el punto de vista psicosensorial afectables. Y, y eso y nosotros lo, lo evaluamos, lo evaluamos con un panel sensorial que detectó la textura, los tiempos de cocción, este. Bueno, en definitiva, y también las Y entonces son de un color Y respecto al sabor, es nosotros lo definimos, lo definieron en el panel sensorial, como dulce marino. Y esto se debe al eh, ácido glutámico, que es un aminoácido, que le da sabor humano que es el que está en la salsa de soja, que también es asiática, ¿no? Sí. Y entonces, para que los oyentes pudieran eh, decir cómo se sabe, eh, es un sabor umami, es un sabor el sabor umami es un sabor...
1: Se, se entrecorta, doctora. A ver, a ver si ahí podemos... Se corta. Ahí ¿Sí? se, podemos recuperarla, a ver, ahí... Eh. Ahí está.
2: Bien, entonces el sabor es umami, que es un sabor como comer fideos eh, con calamar, así lo podría describir yo y otros, este y otros personas que las han consumido. Entonces, eh, con como este año vamos a trabajar en principio en una inserción de este producto, porque eh, los argentinos no estamos acostumbrados a consumir alimentos de origen marino. Eh, los nutricionistas nos aconsejan sí, sí. consumir al menos tres veces pescados en la semana, y las encuestas dan que a veces ni una vez, o se consume una vez al año para semana santa, eh y realmente esto, bueno, esto podría llegar a ser una barrera. Entonces tenemos a, a, a una bioquímica, la futura doctora, Claudia Torrecilla, y a Maite Luque, una contadora, que van a trabajar de comodoro de conocimiento, que van a trabajar en esta en esta inserción no comunitaria, para que lo vean, porque no solo va a ser distinto, sino que los va este a nutrir. Además, los eh, de y esta sería nuestra primera experiencia ¿no? para poder ir avanzando que se pudiera esto pudiera generar proyectos bueno ir avanzando en general yo siempre es como que es como que he tirado y lejos no y bueno y después bien no, y que podemos ir hablando en el camino, porque bueno, la gente sí. Hemos tenido varios vaivenes que, que han impactado este, notablemente en respecto a los subsidios, respecto a poder viajar al exterior claro. para hacer experiencias o no. Es bueno, eso también
1: tiene que ser realista, ¿no? Es un, un mérito extra. <risa> este desarrollar en la Argentina. Eh, es maravilloso. Ahora, esto, ¿esta alga se puede cultivar? ¿Puede ser cultivada...? Bueno, eh...
2: bueno esta pregunta que usted me hace es maravillosa. Si ¿No? nosotros eh, logramos este cultivarla, eh, bueno, ya podríamos exportar.
1: Claro.
2: Eh, y no importar. Porque con piropia columbina, que es el nombre actual, eh, que antes este, se llamaba porfira columbina, eh, en, en Japón hay otros tipos el de... famoso sushi
3: claro. ¿no? Sí, sí.
2: Eh, el nori es el, la misma alga que se pone pues, un proceso de secado molienda y después prensado para hacer esa capita de alga que envuelve al arroz y al salmón o a la o a lo que sea Es como que el tema de la utilización de porcida o de tiropia columbina en el país tiene este como varias miradas y no solo está dirigida y a la asistencia alimentaria sino podríamos eh, ir a un consumo más turista más gourmet más exquisito tal vez no y, y bueno y esa sería la idea no llegar a poder Desarrollo
1: nosotros productivo en, interesante. en
2: general todo el... Ah, un desarrollo Perdón.
1: productivo interesante ¿no? hasta comercialmente
2: muy interesante, es decir, desde el punto de vista económico, y también me han acompañado este, bueno, Maite Luque justamente, contadora. ella es contadora um, y, en esto, y en esto tengo que agradecer porque de todas las ciencias, como usted muy bien dijo me han acompañado, porque acá necesitamos desde la legislación para la explotación claro. adecuada del recurso, este, y que el ideal sería la maricultura que sería el cultivo que es una cosa muy delicada al principio, porque hay que generar las semillas, producirlas en planta piloto, digamos así, y después incorporarlas al mar. Pero nuestro país vecino, Chile, eh, como tiene mar, eh, son los primeros productores, eh, son productores interesantes en algas, y ellos exportan y generan muchas divisas al país la exportación de algas. Y entonces yo siento que los argentinos estamos muy de espaldas al mar para verlo como productivo y si sí lo vemos como un lugar y esto sería como una definición dura, ¿no? como un lugar para tirar nuestros desechos o para vacacionar y ahí está lo incongruente si yo quiero disfrutar un mar o un río o un lago limpio no tengo que ensuciar sin
1: duda, eh, sin eh, duda, sin duda.
2: es así es así es así Así que, bueno, a, a, a futuro este, intentaríamos esto. Y esto, bueno, quedaría para para nuevos este, investigadores. Y entonces ahí necesitamos la ayuda de los biólogos, ¿no? Claro. Y también tenemos alumnos de Ingeniería Industrial están trabajando con esta idea ¿no? que les gustó y entonces están haciendo también sus tesinas de degrado para lograr una molienda más adecuada, acompañarme en eso, porque este, hay que molerla sin este, que tenga este, residuos de la, del propio proceso de molienda, porque no existen molinos, así que tenemos molinos harineros, pero no existe el molino para, las, para las algas, así que bueno, he despertado muchas inquietudes en muchos jóvenes y eso es un poco lo que me hace feliz, este, los jóvenes son los que me han impulsado. Eh, en un momento de mi vida muy crítico, cuando en el 2012, cuando quedé viuda, eh, y yo un poco medio que había abandonado la idea, mis alumnos me dijeron, Naila, una alumna Naila muy buena, dice, profe, ese proyecto no puede dejarlo, nosotros le ayudamos. Y bueno, ellos fueron mi impulso, ¿no?
1: Perdón, la emoción. Eh, me encanta, me encanta el proyecto, pero mucho más me gusta la historia que hay detrás de este proyecto, que tiene que ver con, con la humanidad, que tiene que ver con esto de darnos una mano unos a otros. Justamente cuando yo leía la noticia, veía eso. Eh, descubría ese trabajo en equipo que tanto necesitamos en un país tan dividido que, que se incentiva tanto esa división, sin embargo, eh, hay un grupo humano que trabaja en conjunto y que nos muestra que es posible desarrollar cosas. Eh, y cosas maravillosas en este caso que tienen que ver con con ayudar a la nutrición de nuestra de nuestra gente eh, sí digo tan importante sí. y esto tiene que conocerse bueno desde este humilde lugar desde este también desde esta orilla de, del Océano Atlántico donde estamos nosotros queremos darle impulso también a, a esta noticia y que, que llegue hasta donde tenga que llegar tenemos mensajes en este momento me está escuchando también un biólogo de la Universidad de Mar del Plata, el CONICET este, ojalá se pongan en contacto y, y, y puedan desarrollar cosas juntas también ¿no?
2: este, Ay. Así, bueno. yo les agradezco yo les agradezco este, porque en general bueno, el impulso eh, nos lo dan ustedes ¿no? los periodistas, los que difunden eh, estos aspectos porque justamente yo siento y esto y esto es un poco además de cooperativismo que existe entre los investigadores que lo tenemos que transferir a nuestros alumnos eh, nuestra misión es la y la difusión del conocimiento en duda. el medio sin duda en particular y en me he hecho notar desde que me han impulsado porque me han dado palabras de aliento. Porque, bueno, uno siempre recibe más las de, la de salientes son las que... Pero esas nos han nos han potenciado, nos han generado, pienso, más resistencia, ¿no? Y porque una universidad no es solo lo que tiene, sino lo que muestra. Y nosotros lo podemos mostrar, además de las publicaciones científicas, pero que llega a los científicos, nacionales e internacionales, es a la comunidad este, ustedes son digamos nuestras voces, no, son nuestras palabras en el aire y en estos tiempos de pandemia, este, la radio eh, ha sido una forma de comunicarnos todos, muy interesante, ¿no? Que no, que no generó problema de conectividad.
1: Y, y nada es casual, eh, doctora, y el nombre que tiene la universidad de San Juan Bosco, no, alguien que, que creyó en la educación como como un como un lugar para poder sacar y recuperar a una juventud que, que estaba descarriada no o que estaba abandonada así que es tan importante, tan importante la figura de San Juan Bosco sí, también sí. no eh, mi
2: idea es que, se, que que se produzcan con ese logo don Bosco me no
1: encanta, me ese,
2: encanta. Ahí, bueno mire qué, qué casualidad lo que me lo plantea pero un poco mi, mi, mi meta este, en respuesta y en respuesta y en agradecimiento y, y también espiritualmente eh, como este Don Bosco ha sido tan juventud eh, no sería ese si se
1: me encanta me encanta doctora lo estoy perdiendo y, y la verdad que es muy rico todo lo que, lo que nos ha dicho y nos ha contado yo quiero agradecerle por bueno por el trabajo fundamentalmente por esta por este mensaje también de, de, de trabajo en equipo de, de preocuparse por el otro por, por trabajar tan este, con tanta constancia a pesar de las dificultades personales y, y sociales que tenemos en nuestro país eh, la verdad que es agradecerle personalmente el haber podido estar en este programa y, y del trabajo tan importante que están haciendo quiero probar las pastas las, las pastas son vos
2: pero este, bueno, seguiremos un contexto para hacerles llegar eh, algunos paquetes, eh, bueno, que tienen mil kilos de fideos. Este, este, ¿no? También de, la idea es que los este, fideos consumidos este, es un alimento muy consumido eh, porque es una este, alta factibilidad, el costo es bajo, son fáciles de prestar, almacenar, transportar y bueno, y si son más nutritivos estamos eh, dando respuesta a las indicaciones de de nuestros nutricionistas ¿no? que nos aconsejan consumir una cerdura por día una porción de carne una porción de, de cereales dos vasos de leche algunas cucharadas de aceite algún bombón y y me están faltando que a ah, los lácteos ¿no? claro eso es decir, nosotros podríamos estar respondiendo, este, eh, digamos, complementando una dieta eh, saludable y variable, ¿no? Eh, justamente los fideos son serían más saludables, ¿no? Y este, había una una variación porque tendríamos cereales y tendríamos las, a las aguas que aportan estas vitaminas, minerales, este, proteínas y fibras tan necesarias tan que, que hoy este, generan problemas muy, muy crónicos.
1: Excelente, doctora. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberse tomado este, este pequeño hueco en las vacaciones para poder atendernos. Bueno
2: y, 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 y quisiera comentarles algo más, por favor. Eh, hemos sido elegidos por eh, la Universidad Nacional de la Patagonia para presentar nuestro proyecto con el aval municipal y de la universidad en un plan nacional de Argentina contra el hambre y bueno y tendríamos parte de la ciencia presentado con 500 proyectos alrededor educaciones canales privadas y bueno ahí está el nuestro fines de marzo nosotros a pequeña escala este con comodoro conocimiento vamos a avanzar pero si tuviéramos este otro impulso mayor que bueno este que sería interesante podríamos tener un, un avance un paso mayor pero el pasito pequeño pues,
1: un paso a la vez, un paso a la vez, me encanta, me encanta, no, no la escuchamos muy bien, lamentablemente se nos pierde un poco, pero pero bueno, ah. la verdad que quedó concreto, está esta, esta, esta buenísimo, yo pensaba también cuando hablaba, cuando íbamos a hacer la entrevista, eh, la vinculación con la gente de CONIN y tanta gente que se ocupa de, de la desnutrición infantil, digo... Eh, tan necesario es esto para para nuestro país, ¿no? Eh, la verdad que me encanta, sí. me
2: encanta Sí, sí el proyecto este eh, este desarrollo sostenible, eh, está en el marco también de, de de la propuesta de hambre cero para el 2030, que bueno, nosotros no creo que, pero bueno menos acompañaríamos y si podría eh, ser un paliativo, ¿no? Sin duda al, al, que, recurso alimenticio no se utiliza y se tiene que empezar a utilizar
1: gracias por ser parte de ese milagro de milagro entre sus manos doctora, muchas gracias por poner sus manos y su muchas gracias a
2: ustedes por la calidez este, la verdad que me han hecho hacer como un, un currículum vitae muy completo no de mi historia eh, y, y disculpen eh, por ahí mi emoción eh, un beso muy grande para todos los oyentes y un abrazo también muy fuerte eh, de tipo virtual ¿no? que Así es lo que es. nos queda hoy ya
1: nos conoceremos y... ya nos conoceremos personalmente en alguna oportunidad
0: I see trees of green <risa> I see them blue. For me and you. And I think to myself, what a wonderful world! The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands Say, how do you do? They're really saying I love you I hear babies crying I watch them grow
3: They'll
0: learn much more Than I'll ever know